0: Voll vor Meter Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Volllänger kommt. Pär wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder das Ferro! Was das macht denn das? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, nach dem Stadtderby ist vor dem Spiel gegen ähm, ja, HSV 2 kann man ja schon fast sagen mittlerweile. Und zwar am Sonntag ist ähm, der SV Darmstadt 98 zu Gast. Seit, glaube ich, anderthalb Jahren ist auch der twitter SVD statt D98. Und auch hier habe ich natürlich einen kompetenten Gast an meiner Seite und ich begrüße den Mike von hoch und weit. Moin Mike. Gute, wie man bei uns sagt. Ja, aber ich muss sagen, die Stimme ist doch sehr ähnlich mit dem... Vorgänger sozusagen, der bei mir sonst immer war, den Weinbrandexperten. <lacht> also, ja, mein ist heute ein bisschen heiser noch. Das äh, okay. hilft vielleicht. Ich, ich hatte auch mal eine Folge ähm, von euch gehört. Ähm, da ging da habt, das war glaube ich auch irgendwas mit zu Corona Zeiten und da hattet ihr dann äh, über irgendwas gesprochen, dass einer von euch sich mit, mit ähm, HSV Kollegen äh, zusammentun wollte und da wolltet ihr glaube ich über Zoom irgendwie was gucken. Und da war ich fest davon überzeugt, dass ich äh, mit, ähm, ja, bei seinem blöden Twitter-Händel vergesse ich seinen Namen leider immer wieder. 0711. Ja, seinen richtigen Namen meine ich jetzt. Daniel, ja, also Daniel. Daniel, <lacht> Daniel genau. <lacht> äh, da war ich fest davon überzeugt, dass Daniel da am Reden war, aber da hat er mir auch gesagt, nein, er war gar nicht in der Folge dabei. Also ein bisschen Ähnlichkeit habt ihr in den Stimmen. Das kann schon sein, ja. Das war wahrscheinlich der Kai,
0: dem sein Kumpel das HSV. -Fan.
1: Das könnte sein. Ja, Mike, äh, ihr seid ja, ich sag mal, vor dem letzten Spieltag sah das ja nicht ganz so gut aus, mit äh, 1 zu 5 Toren. 0. Was? 0 also, zu 5 Toren. Toren und dementsprechend mit 0 Punkten seid ihr gestartet. Und dann kam Ingolstadt. Ja, ja, das war,
0: also der Saisonstart, der war jetzt sicherlich äh, nicht optimal und war natürlich sehr stark überschattet von den Corona-Fällen, die wir im Kader haben. Also wir sind ja quasi am ersten Spieltag mit einer absoluten Notelf aufgelaufen, am zweiten war es dann ein Tick besser. Aber jetzt der dritte Spieltag ist eigentlich der erste, wo wir zumindest den Kader wieder zur Verfügung hatten, auch wenn die nicht trainieren konnten und dementsprechend auf gar keinen Fall einsatzfähig waren in ihrer Form. Aber zumindest waren wieder alle dabei,
1: also fast alle, einer fehlt immer noch. Ja, ähm, Corona, das ist ja auch wieder das Stichwort äh, irgendwie. Das heißt also, bei euch sind auch noch nicht alle geimpft, alle Spieler? Offensichtlich nicht, Ne, Also es waren, äh,
0: es waren drei dann erstmal positiv. Daraufhin wurden alle Nicht-Geimpften nicht, -Geimpften nicht äh, Genesenen in Quarantäne gesteckt, das waren dann schon ein paar mehr. Äh, also fünf oder sechs wurden dann in Quarantäne gesteckt, die in dieser, die den Kontakt dann hatten. Äh, aber aus dieser Gruppe haben sich dann, waren dann auch noch positiv getestete hinterher und auch voll geimpfte Spieler wurden im Nachhinein noch positiv getestet, die am ersten Spieltag noch spielen durften, so dass wir halt dann zwischendurch Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren neun Ausfälle hatten aufgrund von Corona.
1: Ja, ist schon, ist schon echt irre. Ähm, wo, wobei, ja gut, klar, auch wenn du natürlich voll geimpft bist, kannst du dich immer noch mit Corona äh, anstecken und das natürlich auch weiter verbreiten. Genau. Aber ähm,
0: die wurden dann auch in Quarantäne gesteckt, das war. Ja. Also die haben am ersten Spiel noch, noch gespielt, zwei davon. Mhm. Und danach waren sie dann auch in Quarantäne. Ja. Gegen KSC hatten wir dann, äh, ja, also eine noch größere Rumpfelf eigentlich.
1: Ja, bei euch ist ja auch äh, vor Corona, also äh, oder beziehungsweise vor der Saison, ein bisschen was äh, passiert. Es gab ja auch dieses. Ähm, ja, ich sag mal so, aus dritter Sicht, aus neutraler Sicht war das ja schon ein bisschen so ein Komödienstadel, die Verpflichtung von Markus Anfang äh, oder der Abgang bei euch von Markus Anfang und der Wechsel zu Werder Bremen. Äh, da gab ganz ja Gerüchte so von wegen irgendwelche Abschlagszahlungen oder auf Ratenzahlen und so weiter. <lacht> und äh, da wart ihr ja auch, auch, auch mit dem Podcast hoch und weit so indirekt beteiligt aufgrund des äh, Kick-Schuh-Block war das, glaube ich, ne? Hatte der äh, oder ist er irgendwie doppelt äh, tätig? Weiß ich nicht. Klär doch mal auf.
0: Nee, das war der Lilienblock. Also, ah, Lilienblock. Nicht der Kickschuh-Block. Der stimmt. ist, äh, das ist ein, ein, ein Journalist und der arbeitet eben auch für den Kicker. Genau. Und ja, da gab es ein paar Irritationen wohl um den Anfangwechsel. Aber wenn Werder Bremen uns als als auch eine Ratenzahlung von 200.000 Euro anbietet, das wirkt auch ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, jetzt, ich habe heute gerade gelesen, trotz der ganzen Abgänge, wo ich eigentlich dachte, dass der, das Gros eigentlich jetzt weg wäre, sei man immer noch nicht da, wo man sein muss. Offenbar, Und, ja. Äh, ja. zeigen ja auch die nicht vorhandenen Neuverpflichtungen bei Werder. Aber wäre ist nicht das Thema, das ist kann man auch mal, wenn es einem schlecht geht, dann kann man nach Bremen gucken, dann geht <lacht> es im Moment, Moment einen kleinen Tick besser. Naja, kleinen, die haben jetzt schon, also aus unserer
0: Sicht ist das schon, die haben den Trainer, Markus Anfang war vorher bei uns, die haben mhm. äh, den äh, Rapp, der war vorher bei uns und die haben Lars-Lukas May, der war vorher bei uns. Also der Anfang verpflichtet ja immer gerne Spieler aus seinen vorigen Stationen, scheinbar kennt er sonst nicht viele und äh, Dementsprechend hat das für uns jetzt schon einen Einfluss gehabt, weil den Rapp, den hätten wir schon gerne behalten. Also der war geliehen von Union und äh, das war eigentlich schon so fix im Hinterkopf von allen Beteiligten, dass der dann äh, bei uns bleibt, weil es war ein Sechser, ne? also ein hm. defensiver Mittelfeldspieler und da hatten wir dann am Anfang der Saison quasi gar keinen, weil eben der Rap dann doch nach Bremen gegangen ist. Bis wir jetzt dann vom HSV jemanden verpflichten konnten.
1: Vom HSV, ja. Ähm, für diejenigen, die äh, das Spiel sich angesehen, haben, die waren etwas erstaunt, ja. Mit der äh, Premiere, weil äh, er ohne,
0: ohne Helm aufgetreten ist. Genau. Ja, okay. Ja, hat, hat uns auch überrascht.
1: Hatte. Es war ja schon äh, gab schon wilde Spekulationen in der HSV Timeline, äh, ob er das vergessen hat oder ob er das äh, tatsächlich absichtlich in Hamburg gelassen haben äh, hat. Äh, es gibt ja so einen berühmten die komische Zeitung mit den vier Buchstaben Titel, betitelt ihn immer als Kultfan unseren Helm Peter, mhm. dass er die da vielleicht gelassen hat, man weiß es nicht. Aber ähm, nee, war schon äh, erstaunt, dass er tatsächlich jetzt ohne äh, Helm gespielt hat, dementsprechend. Also er hat es
0: jetzt auch gegenüber dem Lidienblock ähm, insofern aufgeklärt, dass er gesagt hat, okay, er wollte jetzt ein neues Kapitel starten und hat halt dann auch jetzt auf den Helm verzichtet.
1: Okay, also na ja gut, vielleicht ist er auch dann in den Medien oder in den sozialen Medien vielleicht auch ein bisschen zu sehr immer dieser... Helm Klaus gewesen. Ich glaube auch, ja. Das ist so ein, so ein Hype-Ding. Wie zufrieden bist du denn mit dem Einstand?
0: Das war sehr gut. Also äh, jetzt nicht nur, weil wir 6 zu 1 gewonnen haben, sondern vor allem, weil uns vorher in diesem Bereich auf dem Feld definitiv ein Spieler gefehlt hat. Also ganz sicher. Äh, wir haben ja zwei verloren. Ne? Also der Rapp ist gegangen mhm. nach Bremen und der Palson ist nach Schalke gegangen. Und damit sind unsere beiden äh, etatmäßigen Sechser weg gewesen. Und das das hat man gesehen in den ersten Spielen. Also das waren lauter Notlösungen, die da gespielt haben. Und jetzt gegen Ingolstadt hat das schon enorm geholfen. Auch weil Ingolstadt wahrscheinlich in dieser Form jetzt nicht der Gratmesser für die zweite Liga ist. Mhm. Aber trotzdem hat das geholfen.
1: Ja, aber ich habe schon ein paar äh, DMs und so bekommen. Und so nach dem Motto, na toll, die kommen jetzt mit großer, breiter Brust nach Hamburg. Äh, passt nicht so gut. Ähm, und dann habe ich mir die Tabelle und so angeguckt, und habe ich gesagt, ja okay, gut, gegen Ingolstadt, äh, klar, 6 zu 1 ist natürlich dann schon mal äh, eine Hausnummer, muss man auch gegen Ingolstadt erstmal, packen, erstmal schaffen, ist klar. Ähm, war das Spiel denn wirklich so überragend von euch? Also ich habe jetzt auch von eurem Cheffotograf äh, das eine oder andere gelesen, der auch richtig begeistert war dass er sowas lange nicht gesehen hat. War das denn wirklich jetzt so ein überragendes Spiel von Darmstadt oder war der Gegner wirklich so schwach? Also
0: der Gegner, sagen wir mal so, er hat es uns einfach gemacht. Ich kann nicht beurteilen, warum das so extrem gekippt ist, aber irgendwann sind sie tatsächlich, also da war alles offen, da hatten sie gar keinen Zugriff mehr und... Wenn die erste Halbzeit noch ein bisschen länger gegangen wären, hätten wir da noch mehr Tore geschossen. Das ist irgendwann in der zweiten Halbzeit, haben sie völlig den Zugriff verloren. Aber wir haben das ansonsten schon ganz gut gemacht. Also Ingolstadt, also da sind ja schon ein paar Spiele dabei, es ist jetzt keine Laufkundschaft -Lauf mit Kutschke und sowas und den hast du äh, schon sehr gut unter Kontrolle gehabt und ist halt schwierig, also ich, ich kann es nicht beurteilen, also ich glaube nicht, dass Ingolstadt der Gradmesser für die Zweitliga ist, auf gar keinen Fall am, am gestrigen Tage, da waren sie es ganz sicher nicht, aber wir haben halt auch erstmals wieder mit einer Mannschaft gespielt, die zusammen trainieren konnte und mit einem Sechser auf dem Feld, das ist halt auch was, was wir vorher so nicht hatten, insofern, da haben schon ein paar Dinge sehr gut funktioniert, das kann man auch sagen.
1: Ja, ihr, ihr habt ja auch, ähm, du hast es schon ähm, erwähnt, jetzt äh, nicht nur in der Abwehr oder auf, auf der Sechser ähm, ähm, wichtige äh, Personen, Spieler verloren, ähm, dann noch den Trainer und äh, dann auch so ein, äh, ja, eben mal den Torschützenkönig der letzten Saison. Ja, korrekt. Also den kann man natürlich so nicht ersetzen, den Dosen.
0: Ja, ja. Ich bin übrigens, übrigens den Trainerabgang, ich bin ja einer von denen, äh, die, die, ich war da nicht sonderlich unglücklich drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Der hat für mich nicht hierher gepasst und dem seine, seine, taktischen Experimente, für die offenbar alle Spieler zu blöde sind, äh, muss ich auch nicht länger sehen. Also insofern fand ich das eigentlich keine Win-Win-Situation für uns. Okay. <lacht> aber, aber gut. Ähm, ja, Durson kann man natürlich nicht ersetzen. Also das ist klar. Der ist äh, in seiner Art schon einmalig gewesen und das freut mich auch echt für ihn, dass er jetzt in der ersten türkischen Liga gelandet ist, auch wenn er sich jetzt gleich im ersten Spiel verletzt hat, oh, der arme okay. Kerl, aber äh, das freut mich schon sehr für ihn.
1: Dorson äh, war ja auch, äh, wenn man hier auch beim Kicker guckt, ähm, HSV mit Rückschlag im Aufstiegskampf, Dorson entscheidet das Torjäger-Duell für sich. Das mhm. heißt, er war natürlich auch äh, beteiligt beim letzten äh, Aufeinandertreffen, da habt ihr 2 zu 1 in Hamburg gewonnen. Und wenn man sich die äh, letzten Sp oder die ganzen Spiele anguckt, waren das ja immer ganz enge Kisten in der zweiten Liga. Also dreimal drei 2 zu 1 gingen die aus, zweimal für den HSV, einmal für euch. Ähm, und mit Erschrecken sehe ich, jetzt fällt mir gerade eins auf, es gab noch nicht einen Heimsieg. Das ist schon
0: eine Weile her. Ja, Ich glaube, sogar in der Bundesliga haben wir im Volksparkstadion gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Das lag uns immer ganz gut.
1: Oh ja, der letzte Heimsieg ist schon ein bisschen her. Was schätzt du, wie lange? Ja, ja,
0: das war dann 19, Anfang, Anfang der 80er, 1982 oder sowas.
1: Ja, fast 81. Und ja, klar. Mit, äh, da haben wir gewonnen mit dem Ergebnis, mit dem ihr, ihr am Wochenende gewonnen habt. Ja, dazwischen haben wir uns nicht gesehen.
0: In diesen ungefähr 40 Jahren waren wir in anderen Ligen unterwegs.
1: Ja, ja, ja. 16, 17 ihr, 15, 16, 17 war der ja auch noch mal da, ne?
0: Ja, klar, da waren wir Bundesliga, aber davor genau. waren wir genau, zweite Liga bis 1990 und ab da äh, dritte Liga und darunter.
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn. 40 Jahre her. Ja, da wird, da wird ja mal wieder Zeit für einen Heimsieg, würde ich sagen. Aber hast du vielleicht was dagegen? Nee, ähm, <lacht> ähm, habt ihr denn oder wer ist, ist dann der neue Dorson bei euch?
0: Das kann man so jetzt auch nicht sagen. Also wir haben jetzt der wir haben zwei Stürme verpflichtet, Tietz und Luca Pfeiffer. Und der Luca Pfeiffer hat jetzt zum, also der war auch in einer Corona-Quarantäne betroffen, das heißt, der durfte, beim ersten Spiel war er nicht da, beim zweiten Spiel musste er getrennt anreisen und hat dann so ein quasi reingeschnuppert so ein bisschen, durfte aber auch nicht mit der Mannschaft trainieren, das heißt, der hat jetzt, das ist, das was ich gesagt habe, der hat jetzt zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert und er hat am, am Sonntag schon sehr gut ausgesehen, also das hat schon sehr gut gepasst, auch die beiden zusammen, das sah schon das sah schon nach was aus, das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, beste Torschütze, Luca Pfeiffer, bester Scorer, Matthias Bader und der Topspieler, Matthias Bader bei euch. Ja, das ist der Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Okay, ja, gut. Also dann äh, der Dennis Diegmeier von Darmstadt 98. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh in der Saison, vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Aber der, der hat schon, der, der, der schaltet sich gerne mal nach vorne ein. Ja,
1: okay. okay. Also, das sind dann schon mal die beiden Spieler, wo wir wo, wo der HSV darauf achten sollte. Und vielleicht auch die Zuschauer, die Fans vom HSV, wenn die sich das Spiel anschauen. Die beiden äh, ja, könnten dann am Sonntag in Erscheinung treten, in welcher Form auch immer. Äh, ist eigentlich ähm, unser zweites Schreckgespenst noch bei euch tätig? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. Der Melem? Ja, genau. Der ist
0: leider verletzt zurzeit. Also der hatte eine OP und fehlt auch noch ein paar Wochen bis Monate. Oh, Was ist das Kreuzbandriss oder?
1: Ich glaube,
0: es war irgendwas im Knieknorpel oder sowas, aber bin ich mir wirklich nicht sicher. Das
1: ist natürlich böse, ja. Das gönnt man natürlich keinen. Ähm, ja. Ja, wenn natürlich äh, Dorsum und Melem nicht dabei sind, ist das natürlich vielleicht für die HSV-Seele schon mal <lacht> ein bisschen was zum Durchatmen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, schauen wir mal, das ist halt
0: immer, die, also wir kommen ja jetzt nicht so über Einzelspieler diese Saison erst recht nicht, weil mh. der Dursun war dann noch so ein, ein, ein Fixpunkt, das war ja quasi dann unser Star sozusagen, äh, jetzt die sind eigentlich gar nicht mehr da, das heißt, das ist jetzt noch viel
1: mehr kollektiv,
0: als es vorher war und äh, also da fällt es mir zurzeit auch wirklich schwer, jemand herauszuheben.
1: Ähm, was für ein System ähm, möchte lieber Knecht? euer neuer Trainer dann irgendwann mal spielen.
0: Ja, das ist auch, auch das ist noch nicht vorher <lacht> sehen, weil wir hatten halt die, also in dem ersten Spiel hatten wir zehn einsatzfähige Profis und einen U19-Spieler, die haben gespielt und auf der Bank waren nur noch U19-Spieler. Hm. Dadurch hat sich die Mannschaft halt aufgestellt. Im zweiten Spiel war es dann ein Tick besser, aber immer noch nicht so, dass du eine große Wahl hättest. Also auch da haben, kamen noch drei U19-Spieler zum Einsatz, also die spielen a junioren Bundesliga. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal wieder eine Bank und auch gegen 60 München im Pokal. hatten wir, Da haben wir die gleiche Formation jeweils gespielt. Das war so ein 4-4-2 mit zwei Stürmern. Und jetzt gegen Ingolstadt auch mit einem richtigen Sechser mit Jasula. Das war vorher auch nicht so der Fall.
1: Ja, da bin ich gespannt. Viele haben ja schon Angst davor, dass äh, ausgerechnet Klaus äh, Jasula äh, dann irgendwo... Äh, mit dem Kopf etwas falsch steht für uns und dann äh, gegen uns trifft.
0: Ja, vielleicht dann noch Patrick Pfeiffer, der kann das auch
1: im Kopf. Ja, ihr habt ja noch ein paar mehr, ne? deswegen habe ich ja im Eingang schon gesagt, äh, HSV 2. Ähm, ihr habt den, und zwar, lass mich doch noch mal gucken hier, das hatte ich ja am das mit Klaus Ciasula, hatte ich das ja nochmal extra alles rausgesucht. Ähm, ja, wen haben wir denn alles da mit, mit HSV-Vergangenheit? Äh, sogar, sind ja eigentlich sogar 5,5. Ähm, den einen möchte ich jetzt noch nicht so, nicht, ja, so hundertprozentig damit äh, aufführen, aber der, warte mal, einen Moment. Das ist der Braden Manu. Mhm. Der war in der Jugend, ja, keine Ahnung, was war das? C-Jugend, D-Jugend oder so, okay. war der auch beim HSV mal ähm, für ein paar Jahre. Und dann nach äh, St. Pauli, Condor, Lüneburger SK, Eintracht Braunschweig und dann irgendwann ist er dann bei euch gelandet. Ähm, ja, wen haben wir dann noch? Wir hatten noch den Behrens. Mhm. Der hat bei uns gespielt. Pfeiffer, wie erwähnt. Mhm. Den Lasse Sobisch. Mhm. Klaus Kiasula und den Ronstadt. Der ah, ja. hat in der Jugend auch bei uns gespielt, ist dann äh, Werder Bremen gewechselt und in, ich weiß nicht, ist er von Wer Werder zu euch? oder, oder? Ne, der war bei Würzburg zwischendurch. Ah, okay, zu Würzburg, genau. Ja, das ja. ist
0: der einzige Spieler, der immer noch ähm, aufgrund von Corona nicht äh,
1: einsatzfähig ist. Ronstadt? Ja. Okay, das heißt, also den hat es richtig dann erwischt, oder? Zumindest äh, durfte er noch
0: nicht trainieren. Also das war mein letzter Stand.
1: Okay. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie lange das ist. Ja, eigentlich müsste er dann ja diese Woche wieder in, ins Training einsteigen, oder? Das
0: könnte sein, ja, das ja. wäre möglich. Herr ja. Behrens äh, hat die ersten beiden Spiele gespielt, weil der Schuhen in Quarantäne war. Mhm. Ähm, jetzt spielt wieder der Stammtorhüter der letzten Saison. Okay. Marcel Schuhn, wobei das sehr eng ist zwischen den beiden, glaube ich, aber also wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und der Patrick Pfeiffer ist überraschenderweise vor Lasse Sobich und äh, und Janik Müller Stammspieler gewesen jetzt. Ach, Lasse Sobich gar kein Stammspieler jetzt? Also er hat sich auch verletzt, also er war jetzt, war jetzt, war jetzt nicht dabei wegen äh, Muskelverhärtung, aber zu, gegen Ingolstadt haben wir, obwohl wir Alternativen noch hatten, mit äh, einem U19-Spieler und Patrick Pfeiffer gespielt in der Innenverteidigung. Ah, ja. Das war das, der positive Outcome von diesem Corona-Ding, ist, dass der Riedel als, als 18-Jähriger äh, so guten Eindruck hinterlassen hat, dass er jetzt sogar gegen Ingolstadt von Anfang an gespielt hat und das wirklich gut gemacht hat. Sie haben ja Kutschke und äh, Eckhard Ajensa da vorne drin. Das sind jetzt schon gefährliche spieler und das sah wirklich sehr gut aus über weite strecken
1: da ja, ich bin gespannt wie gesagt das ist auch darmstadt ist da habe ich immer nicht so ein gutes gefühl also, es gibt ja so, so irgendwie mannschaften wo man ja, von vornherein immer nicht so, so ein ganz gutes gefühl hat und da gehört darmstadt eigentlich eigentlich schon immer dazu muss Ja,
0: dafür haben wir ja daheim sagen. immer verloren <lacht> ja
1: ja, ich erinnere mich noch an dieses eine Spiel mit dem ganzen, mit dem Feuerwerk. Das war ja schon kein Pyro mehr. Das war, das ja war Feuerwerk ja. <lacht> das war das, aber sehr lustig. Das war schon ziemlich krass. Also wenn man sich das anguckt, sieht das ja schon <lacht> ganz geil aus, aber.
0: Das war noch das gute alte Böller, da war noch kein Dach und sowas.
1: Genau, das war, glaube ich, auch das letzte Spiel vom, auf alle Fälle vom HSV, glaube ich, am Böllentor, oder? Also nicht
0: auf, nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war in der ersten Saison. Wir ah, haben ja okay. halt geschafft gehabt, aber in der zweiten Saison kann es sein, dass da schon ne, äh, nee, da war noch nichts umgebaut.
1: Nicht? Okay, dann war das wahrscheinlich, weil das ein neuer Ground war für viele und so weiter. Ja, genau.
0: Ja, ja, das waren, da, haben wir, da war ja für mich der einzigen. also ja. äh, dieses, äh, dieses Oldschool-Feeling, was du damals am böllen hattest, das haben ja noch andere Vereine äh, für sich entdeckt.
1: Ja. ja das war schon äh, merkwürdige Bilder. Aber ich glaube, da hatten wir sogar gewonnen, ne? 1-0 oder sowas. Ja, ich glaube, wie ja, gesagt, daheim wollen. haben wir glaube ich,
0: ich weiß nicht, ob wir mal nicht verloren haben, das müsste man jetzt mal nachgucken. Äh, aber gefühlt haben wir eigentlich immer verloren. Also das, 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 die, die schlimmste Niederlage war die äh, als mit Fachmeier, als wir, äh, als der ASV sechs Punkte hatte und äh, dann am verloren gewonnen hat.
1: In der ersten Liga, oder? Ja, naja, in der ersten Liga war das. Okay. Äh, ja, nee, ich habe jetzt nur in der zweiten Liga, äh, da haben wir tatsächlich zweimal 2 1 gewonnen und einmal 2 2 gespielt in Darmstadt. Äh, dafür habt ihr zweimal in Hamburg gewonnen, einmal mit 3 2 und einmal mit 2 1. Dieses 3 2 ist das, äh, ja, da haben wir bis zum 2 0 die ja. Ja, absolut ja, ja. geilste also. Saisonleistung gezeigt. Das war überragend. Und dann äh, hat Kramotz das einmal kurz umgestellt und dann gab es schon Schwierigkeiten und auf einmal ging so fast gar nichts mehr und das war ja. auch äh, der Genickschlag.
0: Und das war, ja genau, also das war das war tatsächlich, das habe ich erst so bewusst erlebt, dass der Trainer durch eine kleine Umstellung so ein Spiel hat so kippen lassen, das war schon krass. Ja. Und der Mehlheim ist halt auch aufgedreht. Ja.
1: das war wirklich ein Spiel, das äh, kann man so schnell nicht vergessen, gerade als HSV-Fan, äh, weil wie gesagt, das war schon irgendwo die Wende, weil wir haben ja davor 4 zu 0 äh, auf St. Pauli gewonnen. Tja, dann kam das Jetzt haben wir gegen St. Pauli verloren Entschuldigung Und jetzt spielen wir wieder gegen euch So Letztes Mal Wo diese Konstellation war, haben wir Gewonnen auf St. Pauli Und dann gegen euch verloren Also <lacht> Jetzt müsste das ja so sein, dass, dass Wir dann gewinnen Man muss ja irgendwelche komischen aber glauben oder Rituale rausholen und dann irgendwas Positives glauben. Und wie gesagt, Darmstadt ist für mich immer so ein, so ein Angstgegner, enge Kisten und ähm, zeigen ja auch die, die entsprechenden Ergebnisse in der zweiten Liga. Ähm, wie sieht das denn eigentlich mit Zuschauern bei euch aus? Sind da welche, ähm, die da mit äh, ähm, zum HSV fahren? Ich bin jetzt ehrlich gesagt, gibt es überhaupt Auswärtskarten offiziell? Ich habe,
0: also ich, genau das wollte ich dich fragen. <lacht> weil wir ähm, haben also wir haben immer noch keine Infos darüber, also es gibt immer noch keine Karten zu erwerben, soweit ich weiß, das heißt, äh, aber lasst ihr Gästefans wieder zu? Also sind wir euch Gästefans Das Karten?
1: ist eine gute Frage, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, beim äh, FC St. Pauli hat ja äh, im Nordderby äh, im Stadtderby jetzt auch wirklich zugelassen, das heißt, da waren auch HSV-Fans zugegen, ähm, wie das beim HSV, ehrlich, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, also äh, gut, das ist natürlich jetzt, äh, jetzt auch nicht so interessant für Mitglieder oder HSV-Fans, beim Heimspiel. Aber Dresden, also in Dresden waren da Fans
0: im Stadion von Dynamo?
1: Äh, nur inoffiziell.
0: Also, also keine offiziellen, da gibt es vielleicht ah. einfach keine Gästekarten. Obwohl ich glaube, ab dem dritten Spieltag müssen sie eigentlich, eigentlich weil ich mich erinnere.
1: Genau, wenn die Inzidenzchen das äh, zulassen, dann muss man das, glaube ich, solange noch nicht volle Auslassung ist, mindestens 5% mhm. statt der 10% der Tickets. Ich gehe jetzt gerade mal rein, jetzt schau mal, ob man, also auf alle Fälle kann man im Gästebereich keine Karten kaufen. Ähm, tja, ob da denn geöffnet wird oder nicht, das ist jetzt eine gute Frage, die kann ich dir so leider nicht beantworten, aber es sieht im Moment so aus, dass man über den freien, Ver, äh, äh, freien äh, Verkauf, so bis morgen früh ist noch der Ticket vor Verkauf für die Dauerkarten, Pfandinhaber und die Mitglieder ähm, vorbehalten und danach geht das in den freien Verkauf. Das heißt also, da könnten dann natürlich auch dementsprechend äh, Fans von Darmstadt 98 mhm. zugreifen. Okay, also wir, wir warten immer noch auf Infos von,
0: von für Gäste oder Tickets. Die kamen allerdings auch bei den anderen Spielen relativ kurzfristig, also beim KSC mhm. kam das also auch drei Tage vorher und dann. Die sind ja dann personalisiert und ähm, das ist ja alles komische Zeiten.
1: <lacht> das, das, stimmt wohl. Ja, aber ähm, so wie ich das sehe, ähm, ja, müsste das eigentlich, müsste, eigentlich müssen da, ähm, ihr da dann Kartenkontingent bekommen haben. Ich weiß, es gab jetzt letztens auch Diskussionen, ob das nochmal mal auf äh, gehübscht wird sozusagen, dass da mehr Zuschauer äh, ins Stadion dürfen als die 17.100. Ob das jetzt irgendwas zu mhm. äh, bedeut, bedeuten hat, ich kann es ja wirklich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass ihr da irgendwelch, irgendein Kontingent auf alle Fälle bekommt. Also theoretisch 10%, das wären 1.700, 1.800 mhm. Karten insgesamt. müssten eigentlich zu euch gehen.
0: Ja, mal schauen. Ja. Also bisher kam noch keine Info. Naja, ist ja, ja, ist ja auch noch vier Tage.
1: Genau. Ähm, ja, wie ist denn die Erwartungshaltung eigentlich von euch Fans an äh, diese Saison? Ist das eine ähm, ja, Umbruchsaison, wie man die ja immer so gerne hört, ähm, aufgrund der äh, Abgänge von Durson vom Trainer von, der, von den beiden wichtigen Sechsern? Äh, oder seid ihr ähm, schon mittendrin, dass ihr jetzt sagt, äh, letztes Jahr war jetzt das erste Mal. Ja, der erste Umbruchjahr, und jetzt muss es nach oben gehen, oder? Also, gefühlt haben wir seit Jahren Umbruchjahre.
0: Das ist jetzt dieses Jahr letztlich wieder so. Alleine dadurch, dass eben die Eckpfeiler weg sind, Also, wenn du so eine Achse malen möchtest, dann hat uns ja auch noch der Innenverteidiger Höhen verlassen. Und Mai, das waren unsere beiden Stammspieler zusammen. Das heißt, die Innenverteidigung ist weg. Die beiden Sechser sind weg und der Dursun ist weg. Und damit ist, hast du logischerweise einen großen Umbruch, weil einfach deine zentralen Spieler alle getauscht werden müssen. Eigentlich wollten wir das mal nicht haben. Nicht jedes Jahr einen neuen Umbruch, aber da sind halt die Umgebungsvariablen eben doch so, dass das äh, quasi wieder passiert, weil wir so Spieler wie, wie Parson oder Dursun können wir halt dann doch nicht halten. Oder auch Lars Lukas May, der lieber nach Bremen geht als Laie.
1: Ja, wobei die Fans dann noch nicht ganz so zufrieden sind mit seiner Leistung ja, ich, hier.
0: Ja, kann ich, kann ich, also ich muss auch dazu sagen, auch darüber war ich persönlich jetzt gar nicht so unglücklich. Okay. <lacht> also der ist halt noch ganz jung, ne, und, aber der hat jetzt nicht den souveränsten Eindruck hinterlassen, aber der hat sicherlich ein großes Potenzial, aber das ist immer so, wenn du auf so junge Leute enormen Druck hast, dann wird halt auch jeder Fehler unter der Lupe betrachtet und junge Spieler machen halt ab und zu mal einen Fehler und dann wird der Druck noch größer. Das hat man auch bei uns in der Hinrunde gesehen letzte Saison, die ja wirklich nicht gut lief und dann ist es, wenn du dann lauter junge Leute hast, auf die dann der Druck von Woche zu Woche größer wird, funktioniert es im Normalfall nicht so gut. Mhm. Deswegen am Ende war es gut, die letzten sieben Spiele, da haben wir ja nur noch gewonnen, da war dann, äh, konnten alle befreit aufspielen, da war auch seine Leistung wesentlich besser, aber am Anfang hast du das halt schon gesehen, dass er der muss da noch reinwachsen. Hm. Das haben wir jetzt nominell eigentlich mit, mit Sobich und sowas eigentlich viel besser ersetzt, weil das erfahrene Spieler sind.
1: Hm. Okay. Ähm, und dein, dein, Persön dein persönlicher Tipp, wo landet Darmstadt? Ich muss gestehen, also, ich habe Darmstadt jetzt nicht unter die äh, ersten neun getippt. Also für mich sind neun Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen, äh, wobei zwei da jetzt scheinbar schon rausfallen wollen.
0: Also ich hätte uns auch nicht da oben getippt. Aber ich ich bin ja auch immer der etwas äh, der etwas äh, der pessimistischere. Okay. Genau. Wenn, wenn du den Kai fragen würdest, der würde uns auf Platz 4 tippen. Äh, ich bin, Oder auf 3. Äh, ich bin da jetzt, also ich sehe auch irgendwo im Mittelfeld. Also hoffe ich. Ich hoffe, wir können es mal vermeiden, dass wir in der Hinrunde im Abstiegskampf stecken, was ja die letzten Jahre eigentlich immer der Fall war. Mhm. Also wir haben immer... Die Hinrunde sogar auf Abstiegsplätzen verbracht oder zumindest auf Platz 16, 15 oder sowas. Und es wäre schön, wenn wir nicht immer nur in der Rückrunde äh, erfolgreich spielen würden, sondern in der Hinrunde auch mal ein paar Punkte holen. <lacht> da hat jetzt der Corona-Start uns nicht wirklich geholfen.
1: Nee, das wohl nicht, aber ähm, gestern mit dem äh, habt ihr das ja alles gedreht von 0 zu 5 auf 6 zu 6 äh, Tore. Äh, habt jetzt äh, drei Punkte, das heißt auch theoretisch ausgeglichen, also ein Punkt pro Spieltag. Und, ähm, ja, und nach dem HSV-Spiel könnt ihr dann ja die Serie starten. <lacht> ja, es sind jetzt halt ein paar schwer. Also nominell
0: haben wir jetzt Gegner auf dem Papier, die sind jetzt eigentlich äh, ein bisschen schwieriger. Also wir hatten mit Regensburg, Karlsruhe und Ingolstadt jetzt drei Sch Gegner, die nominell, sage ich mal, schwächer sind als die kommenden. Das ist nämlich der HSV und Hannover.
1: Oh, da würde ich jetzt ähm, zumindest, was den KSC betrifft, tatsächlich einen Einspruch einlegen.
0: Ja, ja, ich sage ja auch nur nominell. Äh, ja. Den KSC sehe ich auch so. Der KSC ist eine total stabile Mannschaft. Die habe ich ja. auch nicht, da unten, nicht unten erwartet, sondern auch oben. Ja,
1: ja. ja gerade Karlsruhe und auch St. Pauli sind für mich äh, schon... Ähm, die gehören nicht zum erweiterten Favoritenkreis in meinen Augen, sondern wirklich zum Favoritenkreis. Ja,
0: denke ich auch. Ja, das ähm, hätte ich auch so getippt, ja.
1: Hat man auch in den letzten Jahren ja gesehen, an Bielefeld, an Bochum.
0: Mhm, genau, dass du, ähm, wenn du eine, eine solide Mannschaft du die zusammenhältst und dich gezielt verstärkst, damit hast du eigentlich den besten Erfolg in der zweiten Liga.
1: Genau, und wenn du dann gerade auch mit so einer Rückrunde dann irgendwo in die Saison gehst und, und dann auch einigermaßen Start wieder hinlegst, dann kann das echt... Äh, etwas was, was äh, draus werden und äh, ja, deswegen Karlsruhe und äh, St. Pauli sind für mich doch schon starke Konkurrenten um den, äh, um den Aufstieg. Ich hoffe, ja. dass wir da auch ein Wörtchen mitspielen. Schauen wir mal, es sind erst drei Tage, aber hier gibt es ja auch schon äh, vereinzelte Kritik an den Stil von äh, Walter. Aber ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass äh, Tim Walter jetzt einer so ist, der so ein bisschen polarisiert mhm. von seiner Art und Weise. Und ich selber war jetzt auch ein bisschen äh, erschrocken wo am Anfang, äh, wo Walter kam. Aber ja, auf alle Fälle spannend. Wo oh, war der zuletzt? Äh, VfB Stuttgart. Sein.
0: Ach, Stuttgart, genau. Da
1: ja, ja, muss er nach, nach einem halben Jahr knapp, glaube ich, muss er gehen. Ja, das hat
0: auch nicht so richtig gepasst da. Also. Nee. Das war nicht nur das Sportliche, sondern da hatte irgendwas nicht gepasst.
1: Ja, ja. ja und da fand ich ihn dann auch so, was man dann so nebenbei mitkriegt, nicht ganz so sympathisch und ja, äh, genau. ja. deswegen, ja. ja, ich bin gespannt und ähm, ja, jetzt schauen wir erstmal nach so, auf Sonntag. Ähm, wir haben gestern auch beschlossen, dass wir versuchen, die Gegnergespräch und auch unsere anderen Podcasts ein bisschen zu kürzen, weil wir so viele Podcasts rausbringen. Deswegen <lacht> äh, äh, ja, können wir hier auch schon fa fast zum Ende kommen. Es sei denn, dir brennt natürlich irgendwas noch auf der Seele, was du gerne nee. noch loswerden möchtest. Äh, der Heuer ja, Fernandes ist gerade wieder Stammspieler, oder? Feierig. Ja, wolltet ihr den wieder haben? Also den
0: Abgang habe ich damals sehr bedauert. Das, ja. war, das war schon einer der besten Tore, den wir hatten in den letzten Jahren, kann man schon sagen. Also der
1: war schon... Nein, also für mich ist er jetzt tatsächlich gesetzt. Ähm, ich hatte ein bisschen Bammel, ähm, weil das letztes Jahr ein bisschen blöd gelaufen ist. Er hatte zwei gute Spiele, ist gut in die Saison gestartet, dann hat man Ulreich ihm vor die Nase gesetzt, hat er natürlich keine Chance mehr gehabt, okay. auch wenn Ulreich jetzt keine überragende Saison gespielt hat. Mhm. Äh, die würde ich maximal als solide bezeichnen und äh, jetzt ist er wieder die Nummer 1 und man hat wieder die Wochen darüber gesprochen, dass man noch einen Torwart holen will der auch das Potenzial haben soll, das, die Nummer 1 anzugreifen. Und da habe ich gedacht, ob er das, diesen Druck jetzt da wieder hinhaut und, und ob er da überhaupt noch Lust hat. Aber ähm, das Spiel auf Schalke war natürlich richtig genial. Ähm, aber auch die anderen mhm. beiden Spiele fand ich äh, absolut äh, in Ordnung. Okay. Und er ist auch ja. ein sehr guter Fußballer. hat spielt mit, ja. mit äh, geht mit, bis zur Mittellinie mit und ja. auch sicher am Ball und ab und zu, wo dann seine ja, Kabinettstückchen, wo er dann auch mal ein Gegenspieler ausspielt, ist schon, naja. Ja, aber so haben wir
0: tatsächlich auch unter, mit ihm gespielt, also der war teilweise, haben wir mit äh, einem Libero gespielt sozusagen, ja. mit Heuer Fernandes. Das war schon richtig gut, das ist ein richtig guter Fußballer und der, der hatte halt vor allem überragende Reflexe, also wenn da irgendwas zukam, ja, kam, das war schon völlig irre. Also ich glaube, er hat uns alleine mal den halt gesichert, das war unter Schuster, die Saison, wo der Schuster zurückkam, hm. da war er völlig überragend.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Torwart und ähm, ich glaube auch, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch bleibt und äh, gehe ich auch jetzt aktuell definitiv von aus. Also wechseln werde definitiv nicht. Da Den Schuh äh, muss ich dir ziehen. Ja, ich ich habe da gar nichts dagegen. Ich, <lacht>
0: ich, <lacht> ich freue mich ja für ihn. Ich habe äh, Ex-Spieler, äh, ich habe da schon... Äh, keine negativen Gefühle, nur weil sie den Verein verlassen. So ist es ja nicht. Das ja. kann man nachvollziehen, wenn man äh, zum HSV geht.
1: Das kommt ja von, ich weiß gar nicht, ob das jetzt von, vom äh, Hoch und Weit äh, äh, Account bei Twitter ist oder ob das vom Daniel kommt, äh, Ex-Lilie kommt ja öfters ja. immer, wenn irgendwo was los ist. Ja, das machen wir eigentlich, das also machen aber fast alle und oh, Achso, okay.
0: Manche, manche mit, bei manchen Spielern ist das halt mit einem Bedauern versehen und bei anderen vielleicht nicht so sehr, aber bei Heuer Fernandes auf jeden Fall mit Bedauern. Er hat hier sehr viel geleistet und äh, dem wünscht keiner was Schlechtes. Ja, wie ist denn dein Tipp, Sonntag? Ach Gott, tippen kann ich ja gar nicht, ne? Also ich, ich auch nicht. Ich also ich tippe das, bei hoch und weit bin ich mal derjenige, der nicht tippt, weil ähm, weil ich das äh, nicht kann. Ähm, ich, ich kann sagen, was ich erwarte. Also ich erwarte, dass, äh, dass wir relativ äh, befreit daran gehen können, weil äh, der HSV hat definitiv den Druck auf seiner Seite. Die müssen jetzt gewinnen und ähm, schauen wir mal, wie wir den und wenn sich Platz bietet, wie wir den nutzen können und ähm, wie stark der HSV ist, das ist halt am dritten Spieltag alles schwer zu sagen. Ne? Ich kann überhaupt nicht sagen, wie stark wir sind. Da fehlt mir völlig der Vergleich, weil die ersten beiden Spieltage sind quasi außer, außer der Wertung. Äh, der dritte Spieltag jetzt mehr oder weniger auch so ein bisschen, weil Ingolstadt halt wirklich nicht gut war. Das heißt, wo wir wirklich stehen, kann ich überhaupt nicht sagen. Hm. Und deswegen, also der Druck hat der HSV, die, die müssen gewinnen. Schauen wir mal. Also wenn es einen Unentschieden gibt, wäre ich damit natürlich hochzufrieden.
1: Okay. Ähm, ja, ich, wie gesagt, äh, die letzten Spiele, wenn man so guckt, ähm, alles enge Spiele und das erwarte ich eigentlich auch. Also, ähm, ich, ich gehe mal von meinem Standard, tipp die Saison ein bisschen weiter weg und äh, tippe und hoffe auf einen 2 zu 1 Heimsieg. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist noch früh in der Saison und äh, in der allergeilsten zweiten Liga aller Zeiten. Ähm, <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, ich finde das auch ein super Start. Also ähm, die erste Liga hat ja jetzt alles gegeben am Wochenende, um da irgendwie mitzuhalten mit ihren Spielen. Damit mit, wird für sich hier 5-1 und 4-0 und äh, selbst Köln gewinnt mal wieder. Also ähm, ja, Leipzig verliert, Bayern gewinnt nicht. Also ähm, ja, sie geben alles, um in der zweiten Liga in den Rang abzulaufen. Aber mir gefällt das in der zweiten Liga eigentlich ganz gut. Ja, ich finde es auch ganz schön. Also ja. Und äh, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich irgendwo wieder aufsteigen, aber ähm, es ist ein, mehr als ein Trostpreis, wenn man in der zweiten Liga spielen darf, finde ich jedenfalls.
0: Ja, wenn man woanders herkommt, wir haben ja ganz andere Ligen gesehen,
1: da ist es schon äh, ein Privileg in der zweiten Liga zu spielen. Mhm. ist schon so. Ja gut, ihr habt ja auch einen, einen äh, Trainer jetzt mit, mit Lieberknecht, äh, der das ja auch auch die anderen Ligen kennt, aber auch die erste Liga. Aber so tief runter kennt mhm. er nicht, wo wir waren. <lacht> war der noch schlimmer als vierte Liga?
0: Nee. Ja, klar. Echt? Oh. Also, wir, wir sind zwischendurch, nee, ich weiß nicht, es könnte die vierte Liga gewesen sein, aber damals gab es keine dritte Liga, da gab es die Regionalliga mhm. und wir sind in die Oberliga abgestiegen, mehrfach sogar. Also, wir waren Oberliga Hessen mehrere Jahre.
1: Ja, gut, damals war es die vierte Liga tatsächlich. Das war ja. die vierte Liga, glaube ja. ich auch. Ja. Ja, ja. Genau, und dann kam ja irgendwann die dritte Liga und dann kam die Regionalliga
0: und dann, ja, ja. dann sind wir von der Oberliga in die Regionalliga gegangen und sind viertklassig geblieben, weil die dann plötzlich die vierte Liga war. Ja.
1: Ja, super, Mike. Ähm, dann sage ich vielen Dank und ich hoffe natürlich für uns, HSV-Fans, äh, dass es das jetzt für uns kein schlechtes Omen ist, dass wieder ein Mike zu Gast war. Der letzte. Äh, war auch ein von St. Pauli ein Mike oder was? Jawohl. <lacht> Genau, das war auch Mike. Und ähm, wenn das jetzt negativ sein sollte, dass ihr gewinnen solltet, <lacht> werde ich definitiv äh, ein, ein Verbot aussprechen für die Klönstuf im Gegnerngespräch. Da würde ich keinen Mike mehr einladen. <lacht> es sei denn, äh, es geht nur noch um die goldene Ananas. <lacht> ja, das täte mir ja. natürlich sehr leid, aber <lacht> ich würde einen Sieg trotzdem nehmen. <lacht> ja, Klar, sei es, äh, wenn ihr gewinnt, dann habt ihr es auch verdient. Ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Eben War eine so. äh, ja, lockere, äh, schnelle und, äh, wie sagt man, wenn das so gut läuft. Ah ja, vergessen, keine Ahnung. Stressiger Tag, Tag heute, eine launische Runde. Ähm, ja, vielen Dank, Mike. Ähm, Grüße auch an die anderen äh, von Hoch und Weit. Auch sehr empfehlenswert den Podcast. Findet ihr auch dementsprechend bei Twitter, mit dem Twitter-Handle jetzt nochmal schnell Werbung machen für euch. Twitter-Händel hoch-unterstrich-weit, oder?
0: Hoch-unterstrich-und-unterstrich-weit.
1: Genau. Also, genau. Ja. Und äh, du selber bist zu finden äh, etwas einfacher at sv 98 auf Twitter. Ja, wie gesagt, nochmals vielen Dank. Schönen Abend noch, schöne Woche und äh, ja, bleibt gesund. Und natürlich auch, äh, dass bei Darmstadt da jetzt äh, denn mal Ruhe einkehrt und Corona... Corona ist und bleibt und nicht nochmal wiederkommt zu euch.
0: Ja, vielen Dank äh, auch äh, für die Einladung und die Grüße richtig aus und in der, wenn wir nachher aufnehmen, kannst du da noch euphorische, euphorischere Stimmen als meine hören <lacht> zu dem Sieg gegen Ingolstadt.
1: Ich bin gespannt, wann wird der veröffentlicht von euch? Ähm, wahrscheinlich auch heute Abend oder morgen. Okay, dann ich mir, äh, ja, dann hoffe ich auf heute Abend, da sind kann ich den morgen früh hören, da habe ich ein bisschen Zeit. Dann würde ich mir den auch, äh, höre ich mir den natürlich auch an und ähm, ja, wie gesagt, schöne Grüße, viel Spaß und nicht so viel Weinbaren trinken. <lacht> Vielen Dank, ebenso. Bis dann. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao.